0: Es momento de iniciar Operación Saliendo de la Crisis, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Operación. Saliendo de la crisis, por el 107.3, volviendo a las raíces,
1: TGW, La Voz de Guatemala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Operación Saliendo de la Crisis. Les saluda Abel Orellana, quien junto a Conrado Monroya, nos encontramos listos, prestos y dispuestos para presentarle a continuación 30 minutos muy interesantes para usted. Buenos días, Conrado. Eh, buenos días, Abel. Buenos días, amigos oyentes
2: de TGW, La Voz de Guatemala. Hoy, en la Operación Saliendo de la Crisis, vamos a tener el acompañamiento del señor Ministro de Economía, don Antonio Maluf Morales. Abel, tú tienes una reseña de quién es el señor ministro.
1: Claro, para que conozcamos un poco al ministro de Economía, él es, él, su nombre completo es Roberto Antonio Maluf Morales. Proviene del sector empresarial en donde entre el 2017 y el 2019 fungió como presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPOR y director de la Comisión de Vestuario y Textiles Vestex. También presidió el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF. En el área académica, el nuevo ministro de Economía es ingeniero textil, graduado en 1992 con honores a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Nacional TGW señor ministro muy buenos días
0: buenos días Abel, buenos días Conrado, muchísimas gracias por el tiempo que ustedes me dedican para poder darle a la población guatemalteca información de lo que estamos haciendo para salir de la crisis solo quería apuntar ahí también que eh, paralelamente que estudié ingeniería textil que es el negocio familiar también saqué eh, una carrera de economista entonces estamos ahí con ambas carreras para que pues tenga un poquito de, de academia en el la cartera que dirijo
2: excelente señor ministro sí también hay que muy conocido por labores de acompañamiento y, a, y, y también de mucha amistad con emprendedores como el munditortas <risa> el, señor ministro ¿Qué es el Fondo de Protección al Empleo? ¿Con qué cantidad de dinero cuenta? ¿Qué cantidad de beneficiarios se piensa cubrir? ¿Y cuánto duraría este programa del gobierno creado para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en Guatemala?
0: Pues de nuevo les agradezco realmente que ustedes me den este tiempo al aire y poder aclarar esas dudas. El Fondo de Protección al Empleo es un programa que cuenta con dos mil millones de quetzales. ...para apoyar a cerca de 300 mil trabajadores de empresas formales ubicadas en cualquier lugar del país. Esto lo vamos a poder hacer durante tres meses o hasta que se agoten los recursos. Es importante subrayar que el Fondo de Protección al Empleo es solo una parte del apoyo que se está dando para impulsar o reactivar la economía nacional. Pues está de la mano que esta medida que el Ministerio de Economía tiene programada, también tenemos una de créditos blandos con apoyo a las MIPIMES, que consiste en un fondo de 400 millones de quetzales para fortalecer a las empresas afectadas, directa o indirectamente, por el coronavirus COVID-19. Estos últimos fondos son reembolsables y serán canalizados por medios de entidades de servicios financieros como las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones de microfinanzas. Importante en el caso de los fondos antes descritos ...es que constituyen un apoyo para que las empresas... ...y los trabajadores de las mismas puedan salir a flote... ...en tanto pasamos esta crisis. Importante, vamos a pasar la crisis. Tenemos muchos programas para salir adelante... ...porque no hemos dejado de trabajar... ...en el plan de innovación y desarrollo del doctor Yamate... ...seguimos trabajando en los planes originales... ...estuvimos el fin de semana antepasado... En el puerto de San José, viendo los planes del aeropuerto nuevo de carga. Y entonces les digo que vamos a salir adelante. A la fecha hemos beneficiado a 13 mil trabajadores. Hoy, hoy tenemos otros 13 mil que les va a llegar su mensaje. Y sabemos que es muy poco. Queremos que a través de su medio puedan decirle a las empresas privadas que continúen usando este fondo para apoyarse. Además de estos fondos, nosotros de nuestros propios recursos tenemos otros 200 millones de quetzales en la cuenta de un fideicomiso para apoyar a las MIPIMES. Los fondos anteriores descritos, los 2.000 millones más los 400 millones fueron fondos que el Congreso de la República asignó a este ministerio en un paquete de reactivación económica que varios ministerios estamos trabajando. Pero el Ministerio de Economía está trabajando estos dos.
1: Claro, señor ministro, definitivamente el sector de la economía es uno de los más afectados por la crisis que actualmente estamos atravesando a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Sin embargo, es importante recalcar el trabajo que se está hecho desde la cartera económica eh, con el gobierno de la República. Señor ministro, eh, de todos estos programas, usted nos puede definir. Eh, el perfil de cada beneficiario para que puedan acercarse ya sea a las plataformas digitales del Ministerio de Economía o a personarse allá a la octava avenida y décima calle de la zona 1 donde se encuentra el edificio o usted nos dirá a dónde y qué perfil tiene que llenar el, el, el beneficiario para poder acceder a estos programas. Mire, eh, aquí en el Ministerio de Economía estamos abiertos a atender a cualquier
0: persona pero por las mismas restricciones, lo recomendable es que se aboquen a las plataformas electrónicas. Es más, el trabajador no tiene nada que hacer en este fondo. El fondo lo tiene que aplicar el patrono. Eso, Este beneficio es para el colaborador de la iniciativa privada, cuya empresa tuvo que cerrar temporalmente debido a la crisis provocada por el coronavirus. Y en consecuencia, el trabajador... Fue retirada sus labores de forma temporal. Pero esta suspensión temporal es una suspensión que aplica en el Ministerio de Trabajo. Entonces, este es un esfuerzo conjunto. Podemos decir que pueden aplicar eh, personas que están trabajando en el sector hotelero, que no tienen trabajo, restaurantes, otras empresas que han sido excluidas, pueden recibir esto con sus trabajadores que han sido cesados. Importante el empresario, el representante legal, ya sea una empresa, eh, una sociedad anónima o una empresa individual, debe de ingresar los datos a la plataforma y el trabajador va a ser el beneficiado.
2: Señor Ministro, algunos oyentes ya se han estado comunicando con nosotros y algunos eh, le solicitan dos, eh, dos, dos informaciones. Una es que quieren que usted explique el proceso o método para eh, que las personas interesadas puedan acceder al fondo. Y la otra es si el empleado es el que se inscribe o el empleador es quien lo inscribe para ser eh, beneficiario de este programa.
0: Bueno, el empleado es el que recibe el beneficio y puede ir a, con su empleador a decirle que por favor lo inscriba. Lo importante es que como este beneficio es un, para un trabajador del sector formal, el empleador debe de, de identificarse con su, su patente, con su registro, con su NIT, que es una empresa formal y por eso el, traba, el empleador tiene que llenar eh, el formulario y, y luego ya se ponen los datos del trabajador y el trabajador va a ser el beneficiado. Entonces, le quiero recordar a los radio que ya te están mandando mensajes que el proceso empieza con la suspensión temporal de los trabajadores. Esto se da, pues, de mutuo acuerdo. Entiendo que el trabajador... ...ha estado pendiente recibir estos fondos y van a ser recibir en sus cuentas propias. Algunos que no tienen cuenta o algunos que empezaron en un sistema, en una plataforma... ...que todavía no tenía registrado, eh, los números de cuenta han recibido un PIN... ...para ir a canjear directamente al banco. Pero los que ya ahorita estamos inscribiendo con el número de cuenta... Eh, es bastante más fácil, el empleador no recibe los recursos, pero sí juega un papel importante porque es el generador de la información básica para el proceso. Es importante que el trabajador le dé su número de celular a su empleador, el número que está usando, porque en ese número podemos nosotros resolver dudas o le caiga ya el mensajito de texto con que ha sido beneficiado con el programa hablando de los pasos y la metodología, el primer paso es que el representante legal, el eh, empleador, o si es un empleador pequeño que, que no es de una empresa, también lo puede ingresar al, al mintrab.gov.gt para suspender los contratos laborales. Ahí va a encontrar el formulario, los formularios para que dicen solicitar de suspensión. Entonces el representante, como les digo, tiene que llenar toda esa solic la solicitud, cargar los documentos que se le requieren y al completar este paso, el Ministerio de Trabajo procede a verificar la papelería que ha recibido, si todo está en regla, automáticamente se traslada la información al Ministerio de Economía. Es una plataforma que estamos trabajando en conjunto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Cuando acá en el Ministerio de Economía se recibe ya la información, se verifica que la empresa esté comprendida entre las actividades económicas autorizadas para recibir el fondo. Luego los trabajadores autorizados recibirán un mensaje de texto con un código para eh, poder actualizar sus datos y en el link de suspensionesmineco.gov.gt llenan ese código, se elabora el cálculo de los días que han estado suspendidos, se hace la nómina y se envía el crédito hipotecario nacional para que sea pagado. Cuando el trabajador, ya pasamos a la, al, al tema de que ha puesto su número de cuenta y se le está pagando directamente a su número de cuenta el crédito hipotecario nacional hace un traslado a cualquiera de los otros bancos del sistema y el trabajador puede recibir en su cuenta donde generalmente el empleador le paga los fondos y ahí pues accesarlos ya sea en una agencia bancaria donde siempre lo hace o a través de cualquier cajero automático o si ya tiene el, su tarjeta de cajero automático lo puede utilizar en cualquier establecimiento que reciba su tarjeta de débito de esa cuenta
2: si el ministro, eh, los pregunta también acá, si las empresas eh, que puedan buscar este beneficio para sus trabajadores necesariamente tienen que estar eh, en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o también pueden aplicar a aquellas empresas pequeñas que no, no, no aportan al IX.
0: Mire, eh, hay empresas pequeñas que por ley no, no tienen que estar dentro del seguro social y esas empresas que tienen contratos. Con sus trabajadores también los pueden suspender. Entonces, yo lo que les digo es que pongan su papelería, que la ingresen. Si no tienen el Seguro Social, porque es una empresa que en ley no aplica el Seguro Social, pues no va a tener ningún problema en recibir esos 75 quetzales diarios. Que eso es el fondo que nosotros estamos dando a cada uno de los trabajadores. Y en un total aproximado 2.250 al mes. Porque esto incluye sábados y domingos.
1: Ok, usted escucha el programa Operación Saliendo de la Crisis por el 107.3 de Radio Nacional TGW. Estamos conversando con el Ministro de Economía, Roberto Antonio Maluz Morales, quien está en el Ministerio de Economía. Estamos transmitiendo vía satélite para usted. Si usted tiene alguna duda en torno a este programa, este importante programa que ha desarrollado el Ministerio de Economía y el Gobierno de Guatemala para poder paliar la crisis que se viene eh, por... ...la pandemia del coronavirus... ...nosotros estamos acá para aclararle... ...cualquier situación... ...gracias señor ministro... ...señor ministro una pregunta... Eh, ...adicional a este programa... ...el Ministerio de Economía... ...atiende a emprendedores... ...¿qué programas tenemos disponible... ...para los emprendedores... ...para salir de esta crisis señor ministro? Bueno nosotros te mencionaba...
0: ...que tenemos un programa ya en marcha... ...que es un programa de créditos blandos... ...a través del Viceministerio... ...del Desarrollo de la P PYMES y ahí tenemos ya asignados 200 millones de quetzales de un fideicomiso que ya nosotros teníamos y ya hemos dado a entidades financieras de segundo piso recursos especiales para salir de esta crisis. Además, hemos tenido eh, bajo el decreto 12-2020 del Congreso de la República una asignación de 400 millones de quetzales, también para apoyar a los pequeños empresarios que tienen algún tipo de crisis por eh, la misma pandemia, y necesitan esta plata para apoyarse con sus gastos fijos entonces nosotros en el Ministerio de Economía estamos apoyando de dos vías a estos pequeños empresarios, estamos apoyando en el Bono de cesantía para que sus trabajadores estén tranquilos hasta por tres meses mientras pasa la crisis, pero también les podemos dar acceso a estos créditos blandos para que puedan pagar otro tipo de cuentas que son necesarias para eh, que logren salir adelante en estos tiempos de crisis. Entonces tenemos este programa del cesantía y el programa que es importante de los fondos para las pymes para poder accesar. Y esto les quiero decir que entendemos que hay muchos eh, que han ido a buscar al crédito hipotecario nacional eh, créditos, eh, pero... No, el crédito hipotecario no había recibido estos fondos del Congreso y ellos tenían sus requisitos como unos requisitos normales. Nosotros, a través del Ministerio de Economía, hemos hecho que estos requisitos sean más rápidos de acceder y a través de estas instituciones de segundo piso o el mismo crédito eh, hipotecario nacional que en otro programa que no está dentro del Ministerio de Economía, pero es parte de la inyección ...que el decreto 13-2020 dio el Congreso de la República al Ejecutivo... ...el crédito hipotecario nacional tiene otros 2.730 millones de quetzales. Entonces hay dinero suficiente para que los pequeños microempresarios... ...medianos empresarios puedan acceder de manera fácil con tasas blandas... ...con tiempo de gracia de hasta seis meses y logren reactivarse las economías, porque tenemos eh, entendido que más del 90% de los empleadores de Guatemala son microempresas, entonces nosotros queremos apoyarlas y queremos salir rápido de esta crisis
1: señor ministro eh, eh, para poder, eh, tenemos varias eh, conversaciones aquí en el, en el chat de, del programa eh, estos créditos son 100% reembolsables
0: Así es, es una plata que por eso se le está pidiendo cierta información, es una plata que es para que se le devuelva a la entidad financiera, pero se está dando con una tasa mucho más baja y con una manera mucho más ágil. Yo tengo entendido que hay pequeños emprendedores que han tenido que subsistir, inclusive con un famoso extrafinanciamiento en tarjeta de crédito, porque eso es lo más rápido. Y a veces la rapidez es importante, pero eso hay hasta créditos que, que con la tarjeta es de 4 o 5 Y posiblemente ahora pues están siendo un poco más flexibles en, en los pagos, pero independientemente los intereses son altos. Nosotros aquí estamos haciendo intereses mucho más bajos y tratando de ser tan ágiles como una... Eh, extrafinanciamiento. Entonces sí queremos apoyarlos de esta manera y sabemos que también el Crédito Hipotecario Nacional con esa gran cantidad de dinero, porque nosotros apenas tenemos eh, en el Ministerio de Economía 400 millones asignados a nuestra cartera, más 200 que ya teníamos, tenemos 600 millones. Crédito Hipotecario Nacional va a tener más de cuatro veces esa cantidad disponible también para las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Señor Ministro, eh, hemos recibido un mensaje del señor Mario Lima. Dice que lo felicita por haber seleccionado al licenciado Ernesto Morales como viceministro de la pequeña y mediana empresa, que conoce su trayectoria desde hace 40 años de venir luchando por este importante sector económico. También eh, nos están preguntando, señor Ministro, en el caso de las empresas que deben proveerle el servicio de transporte a su personal en estos días de, de, de cuarentena. ¿Deben hacer un nuevo, un nuevo trámite para el permiso respectivo o cómo es una nueva disposición que ha adoptado en este sentido el Ministerio de Economía?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, saludos a Mario Lima. Eh, Neto Morales es una persona con gran experiencia en, en el apoyo a las pymes y me está ayudando bastante para poder seleccionar y para poder tener estos programas a la brevedad. Eh, esta cartera eh, me fue eh, designada a mí por el doctor Yamatei y yo traté de tener a la, la mejor gente, la, la gente más técnica para apoyarme en todos los viceministerios, porque es importante que nosotros que vamos a servir en el sector público, tengamos a la mejor gente para poder servir a los guatemaltecos. Ya con la pregunta de eh, específica, nosotros tenia, tenemos en la única, lo único que podemos nosotros Ahorita autorizar en el Ministerio de Economía es el transporte de los trabajadores de las empresas que ya están trabajando, que son esenciales y esas empresas ya tenían algún tipo de formulario y vivan eh, los buses, los microbuses de los trabajadores con ese formulario como autorización Eso, esos formularios fueron desde la primera vez que a nosotros en el Mineco nos dieron la responsabilidad de autorizarlas, pero ahora necesitamos ya vol volver a dar esa autorización para que estén vigentes. Es un trámite de tres, cuatro minutos por empresa. Si tienen más buses, pues serán un poquito más de minutos para poder poner toda la, la, la información del, del transporte. Pero sí les pedimos y agradezco que hayan hecho esta pregunta que por favor las empresas que ya tenían su transporte simplemente que vuelvan a ingresar a la página de Mineco ya tenemos servidores mucho más fuertes, más potentes eh, para que rápidamente tengan ya la disposición y la autorización al día y no tengan ningún problema cuando estén transitando en las calles este tipo de vehículos.
2: Señor Ministro, ¿cuántas empresas eh, han estado inscritas en eh, ante el Mineco para el transporte de su personal?
0: Mire, no tengo el dato exacto, pero sé que son arriba de las 7, 8 mil empresas que tenemos nosotros inscritas para el transporte de personal. Eh, o oh, creería yo si eran 7, 8 mil buses. No, 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 no tengo eh, exactamente si serán los buses o las empresas. Pero si sí es un dato alto. Es importante. Nosotros queremos seguir teniendo el abastecimiento de toda la los productos de primera necesidad y por eso es que las empresas siguen trabajando y estas empresas han sido eh, autorizadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo con toda la, la las eh, los signos que necesitamos, que digamos la, la, el alcohol gel, la mascarilla todo eso ha sido autorizado por el Ministerio de Salud para que estas empresas sigan trabajando y sigan usando ese transporte para poder llevar a su personal, lo importante es que el personal vaya en un transporte que confinado, porque hemos visto por experiencias de otros países que el transporte público es el mayor... Eh, acarreador del virus, el, donde hay mucho contacto, donde las personas están muy juntas y por eso es importante que estas industrias esenciales que siguen trabajando para abastecer a los guatemaltecos de todos los productos y que no haya escasez eh,
1: tengan el transporte para sus trabajadores de una manera impecable Señor Ministro, eh, ¿los profesionales independientes se pueden trasladar con este mismo permiso?
0: Los profesionales
1: independientes que están
0: trabajando, apoyando a estas industrias, pueden tener un transporte de personal. El, digamos que hay una empresa que, que sí puede trabajar. El, la persona que llega en su propio vehículo no necesita el permiso, porque está llegando en su vehículo está trabajando en las horas de tránsito permitido lo que necesitan el el permiso son cuando llevan a muchas personas en un bus y no está y, y este bus debe ser de la empresa porque si no podemos tener buses piratas que llevan muchas personas aprovechándose que, que no hay transporte público y entonces ahí es donde está el problema. Si el bus va identificado que todas las personas trabajan para una misma empresa lleva el logotipo del de la empresa no hay ningún problema y por eso es que nosotros estamos haciendo estos permisos para que las empresas puedan llevar a sus trabajadores. Ahora, una persona que trabaja en la empresa, que es profesional y llega en su propio vehículo, no necesita este permiso de transporte.
1: Okay, señor ministro, eh, son las 9 de la mañana con 26 minutos, el tiempo en radio realmente es rápido, eh, sin embargo no queremos dejar fuera esta pregunta que ha sido constante en nuestras comunicaciones con nuestros oyentes la DIACO, la DIACO tiene un papel muy importante en esta en esta crisis eh, que se está viviendo el país, eh, son muchas las denuncias, a, a, raíz, a través de los noticieros TGW le hemos dado seguimiento a la información emanada por esta entidad eh, cuéntenos un poco más sobre la deaco el papel que tiene en esta crisis, señor Ministro. Bueno, yo les mencionaba
0: que las empresas siguen trabajando para que no exista escasez y en, en una regla de oferta y demanda cuando hay escasez los, los productos tienen a subir de precio nosotros no queremos que los productos básicos suban de precio, por eso estamos dejando trabajar a las empresas que, que surten productos de primera necesidad pero puede haber más de algún vivo que quiere aprovecharse de la situación y subir de precios cuando no tienen eh, ninguna consecuencia real de subida de precios. Entonces, por eso la DIACO está vigilante, está al tanto, ha recibido denuncias y acciona cuando estas denuncias, eh, al revisarse, sí tienen una una base legal en que los, las personas se están aprovechando del consumidor han habido otro tipo de denuncias cuando a, a, hay algunos incrementos y también la diácono lo que tiene es una, un, una etapa de conciliación y se le puede explicar al consumidor que por ejemplo o, ha subido la materia prima ha subido el petróleo y hay algún chance de que algunas algunos incrementos si estén, no digamos que autorizados, pero si estén avalados. Y la DIACO tiene un listado de precios donde hay un rango. Entonces puede ser que el precio haya subido, pero esté dentro del rango normal. No es lo mismo comprar algo aquí en la capital que mandarlo lejos. Entonces a veces el costo del transporte incrementa. Eh, algún algún tipo de producto en algún departamento lejano y entonces eh, dice mire, es que en, en la capital me cuesta 5 y aquí en Petén cuesta siete sí, pero es el costo incluye el transporte, entonces me, eh, se, por eso es que la DIA comienza a mediar y, y dice, bueno, lo que necesitamos nosotros es que tengamos mejores redes de transporte mejor infraestructura para que los costos sean lo mismo en todo el país pero eso es eh, tiempo para hablar de de otro, muchos, muchas leyes, muchas cosas que estamos trabajando nosotros, mucho, mucha infraestructura que necesitamos para volver a nuestro país más competitivo. Y como ustedes bien dijeron, el tiempo en la radio se va rapidísimo, pero en otra oportunidad que nos den, vamos a estar hablando de todas las medidas que vamos a tomar como Ministerio de Economía para poder activar la economía de varias maneras y una de estas es una mejor infraestructura y una mejor infraestructura nos va a hacer poner más competitivos y abaratar los costos en general.
2: Señor Ministro, eh, por último, se, diferentes sectores, tanto internacionales como nacionales, pintan un panorama apocalíptico eh, por esta crisis. Sin embargo, nosotros en TGW impulsamos el eslogan eh, ...juntos saldremos adelante, ¿Cómo, eh, ¿cuál es su apreciación del panorama económico de Guatemala eh, ahorita y después de esta pandemia?
0: Bueno, Guatemala eh, siempre ha tenido una macroeconomía bastante fuerte, hemos visto los números que no se han dado a la baja como en otros países, las percepciones internacionales de nuestro país son bastante buenas y tenemos un plan de trabajo que ya estábamos trabajando yo les mencioné lo del aeropuerto pero hay muchas otras obras que nos van a hacer dinamizar la economía esta semana pues estamos ya trabajando de la mano de muchos sectores para que cuando se abra esa economía se regrese a esa nueva realidad a, a, a esa nueva manera de, de salir al mundo estemos ya preparados y no estemos esperando a ver cómo vamos a, a manejar esa nueva economía ...y ese panorama va a ser... ...muy brillante... ...como tú bien dices... ...eso lo estamos trabajando... ...multisectorialmente... ...estamos trabajando con todas las personas... ...que es, ponen su granito de arena... ...para que este país salga adelante... ...y esto es algo que no lo podemos hacer solos... ...en el Ejecutivo... ...no lo podemos hacer solos... Eh, ...ustedes como medios de comunicación... ...como tú dices... ...juntos es la única manera que Guatemala... ...va a salir adelante... Y eso es lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Economía, tratando de llegar a todos los sectores para que todos podamos con optimismo salir adelante. Muchas gracias
1: bien señor ministro le agradecemos bastante la atención y lo queremos invitar a que en una próxima nos acompañe acá a la cabina de cristal de TGW para que sigamos conversando en relación a este interesante tema un tema por demás interesante porque la economía de Guatemala como bien usted lo dice no es tarea de un ministerio no es tarea de un gobierno, es tarea de todos, gracias señor ministro nuevamente será hasta una próxima recuerde somos el programa operación saliendo de la crisis, será el próximo el próximo jueves a esta misma hora tenemos una nueva cita con Monroy. Abel Orellana le saluda. Muy buenos días, con permiso.